0: La última vez que nos reunimos arrancamos esta serie que titulamos Tomando Aire. Tomando Aire. Y la verdad es que si no estuviste con nosotros, tal vez es la primera vez que estás acá, no te preocupes. Yo ahorita te voy a poner al día en un minuto. Pero ¿sabes que La última vez que estuvimos aquí al terminar el mensaje, al terminar nuestra reunión, hace 15 días, algunas personas se acercaron conmigo y me dijeron, oye, la verdad que disfruté el mensaje. Disfruté el mensaje, saliendo de aquí me voy a ir a arreglar mi cajón. Me dijeron mucho y dije, oye... Qué bueno, pero ese no es el punto del mensaje, ¿no? Pero yo quiero que hoy nos pongamos súper, súper honestos y quiero que, que me digan, ¿quiénes de ustedes tienen un cajón como este en su casa? Siendo bien honestos, un cajón así, o tal vez alguna, como 10, dice. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta así? Y está bien, no pasa nada, está bien, porque decíamos la última vez que Dios nos hizo de formas diferentes, que todos somos diferentes y que eso no importa, el que tengas un cajón, el que tengas tal vez tu armario, el que tengas tal vez la cajuela de tu auto de esta forma tan desordenada, pues no, 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 no tiene nada de malo, pero lo que, lo que no queremos y lo que hablábamos la última vez que nos reunimos es que tu vida, que tu vida se vea así. No está bien que tu agenda se vea así, no está bien que tus relaciones se vean así. Por eso estamos hablando de que tenemos que tomar aire y crear espacio para poder respirar. Y para ponernos todos en el mismo canal, yo quisiera poner aquí en la pantalla la definición de lo que, de lo que pensamos y lo que vamos a estar utilizando durante esta serie acerca de esto de tomar aire. ¿Qué significa tomar aire? Tomar aire significa, y lo vamos a tomar así para, nuestra, para nuestro mensaje, es el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Tomar aire tiene que ver con el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Porque todos, todos tenemos límites. Decíamos que cuando, tiene, cuando estamos hablando de tu, de tu tiempo, cuando estamos hablando de tus finanzas, y cuando estamos hablando de tus relaciones, todos, todos tenemos, tenemos límites. Y la realidad es que cuando no tomamos aire, empiezan a suceder cosas complicadas en nuestra vida. Cuando no tomamos aire, cuando no hay ese espacio, cuando no hay ese margen, este, nos ponemos como más ansiosos. Empezamos a, 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 a tener niveles de estrés Mucho más altos ¿no? Te superenfocas en una o dos cosas Y dejas de ver muchas otras cosas Que también son muy importantes Entonces, no, queremos, no queremos eso Porque cuando no tienes espacio Para tomar aire Inclusive las relaciones Las relaciones sufren Y escuchamos cosas, cosas como Papá, es que siempre estás en la computadora Mamá, siempre estás en el teléfono Papá, siempre están discutiendo de dinero Papá, es que nunca me ponen atención ¿No? Y podemos echarle la culpa a una cantidad de cosas Podemos echarle la culpa a la industria en la que estamos Podemos echarle la culpa a la ciudad en la que vivimos Podemos echarle la culpa a la posición que tenemos Pero al final del día, al final del día, tú y yo fuimos creados para tener espacio Y, te, y poder tomar aire en nuestras vidas Y mira, lo interesante de lo que estuvimos hablando hace 15 días Es que independientemente de si tú eres una persona de iglesia No te consideras persona de iglesia, tal vez eres un seguidor de Jesús o no lo interesante es que la Biblia, este libro que probablemente no lees porque tal vez te da miedo o porque sientes que no es relevante, la Biblia habla precisamente de eso, habla mucho de eso. De hecho hablábamos en, el, en, el en la primera parte de esta serie que cuando Dios formó a la nación de Israel, pues Él entregó una serie de leyes. Les entregó una serie de mandamientos, de reglas, de regulaciones, que de hecho eran como el, la constitución, digamos, porque era una nación que estaba creciendo. Y lo interesante es que Dios se preocupó por dentro de esos mandamientos, de dentro de esas reglas, incorporar esta noción de tomar aire. Era tan importante para Dios que no solamente lo hizo de forma trivial... Si ustedes saben algo de, de, de historia judía, saben que ellos en su ley tienen más de 600 reglas, más de 600 leyes. Pero saben que Dios no solamente lo metió en una de las 600, sino que lo metió en una de las 10 más importantes. Son de hecho las, reglas, las 10 reglas más famosas, se llaman los 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos, Dios le dijo a su pueblo, esta es mi nación, ustedes son mi pueblo. Y saben una cosa, yo quiero que un día a la semana se tomen vacaciones. Increíble, ¿no? Increíble que Dios se haya preocupado por llevar a ese nivel. El tema y decirle: ¿Sabes qué? Quiero que un día por lo menos, no crean que eso de oye, buen fin de no lo inventamos nosotros. Esto viene desde allá, desde ese momento, desde hace muchísimos años que Dios dijo: Yo quiero que un día a la semana descansen. Y de eso estuvimos hablando la, la última vez que estuvimos juntos. Si no tuviste oportunidad de estar con nosotros, quiero poner aquí en la pantalla este, nuestra página web, porque ahí están los mensajes y puedes escucharlos. Si tú consideras que lo que experimentas acá y lo que escuchas acá puede agregarte valor o agregarle valor a alguien más en su vida, no dejes de ir ahí, escucha los mensajes. Tenemos, de hecho, todos los mensajes que compartimos en nuestros grupos grandes. Puedes hacerlo en la, en la página o puedes ir a nuestro canal de podcast si tienes alguna aplicación de podcast en tu teléfono celular. Lo puedes hacer ahí, buscas vida ahí en Ciudad de México. Y, este, y ahí están todos, todos los mensajes, ojalá que los puedan, los puedan hacer, lo puedan, lo puedan escuchar y lo puedan ver. Y bien, como comentaba Karen hace un momento, hoy vamos a hablar específicamente de tu tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo. Y vamos a hablar del tiempo porque yo tengo la sospecha que tú, igual que yo, tienes una tendencia. Y es esta tendencia de llenar nuestra agenda, llenar nuestro calendario hasta el tope. Y hacer una cantidad de cosas que luego ya ni siquiera disfrutamos. Lo que hacemos de tantas cosas que tenemos que hacer. Si no sabes, si tú eres una de esas personas que tal vez tiene un poco un problema con tu, con tu agenda. Déjame te digo qué tipo de cosas dicen o se escuchan cuando tú tienes un problema con tu, con tu, con tu agenda. Empezamos a escuchar cosas como que, Oye, yo sí llego, eh, pero me voy a tener que 15 minutos antes. Sí, sí, pero de que llego, llego. O, o sabes qué, mira, yo creo que sí llego, pero llego yo, yo, yo 15 minutos tarde. Es que no, no, no voy a alcanzar porque ando corriendo y andas en el carro y te andas maquillando y andas en el carro y andas comiendo y vas a toda velocidad y todo es rápido, 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 rápido. Vamos, hijo, ¿a qué horas es cuando, cuando, cuando tú pasas a presentar? Porque no quiero llegar y chutarme a siete, ocho niños que ni conozco. Sí, voy a tu recital pero dime exactamente a qué horas tú vas a participar. Es increíble, ¿no? O si estás soltero y estás acá, tal vez tú estás simplemente diciendo que sí, una cantidad de compromisos, uno y otro, y después dices, híjole, ¿por qué dije que sí? Estoy tan compro... No tengo ni siquiera tiempo para nada, ya ni siquiera disfrutas de tantas cosas que haces. Así que hoy yo lo que quiero es que hablemos de cómo vamos a solucionar esto. Cómo podemos abordar esto. Y si este no es un problema que tú tengas, vamos a hablar de cómo evitar que eso te suceda. Cómo evitamos tener una agenda al punto en que está tan llena que ya ni siquiera disfrutamos las cosas. Y saben, este tema de, de, del tiempo no es un tema nuevo. Ustedes seguramente han visto muchos de esos seminarios, ¿no? Seminarios de cómo administrar tu tiempo. Están en todas partes, hay hasta aplicaciones y todo. Esos seminarios no sirven para nada, lo que quieren es venderte algo, la verdad. Pero está bien, tal vez a algunos les puede funcionar, está bien. Pero si, no, si no, tu personalidad no se acomoda a la forma en que ellos te dicen, lo empiezas a hacer un, un tiempo y después ya lo dejas de hacer. Y, y la verdad es que a veces no sirven. Pero hay muchísimas cosas. Pero yo hoy estoy muy entusiasmado por lo que quiero compartir con ustedes en particular. Porque hoy les quiero platicar una sola cosa. Solo les quiero decir una sola cosa respecto a cómo manejar el tiempo. Y creo que es una cosa con una gran aplicación que de verdad, y yo sé que esto va a sonar a palabras de predicador, pero de verdad creo que tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Y digo que tiene el potencial para cambiar tu vida porque yo no sé si tú lo sabías, pero tu tiempo es tu vida. Y lo que tú haces con tu tiempo es lo que haces con tu vida. Entonces vamos a, vamos a ver una gran Perla de sabiduría de un salmo que podemos encontrar en estos textos antiguos que está en la Biblia. Y es un salmo que probablemente tú este, has escuchado. Es un salmo este, de alguna forma este, famoso. Pero lo interesante es que probablemente tú piensas que lo escribió David porque los salmos del rey David no siempre. Pero este es un salmo en particular. Este es el único salmo que escribió Moisés. Ni más ni menos que Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? ¿Han visto la película? no Entonces Moisés... Es el que escribe esto. Y ustedes tienen que saber algo de la vida de Moisés. Y les quiero platicar un poquito y darles un poco de contexto de Moisés para que vean y, y, y podamos entender y, y ver a profundidad lo que él escribió y por qué es tan importante lo que él escribió. Moisés vivió hasta sus 120 años. Pueden creerlo. 120 años vivió Moisés. Y Moisés realmente durante su vida tuvo como cuatro grandes etapas. O cuatro etapas en la vida de Moisés. La primera etapa, se les voy a platicar bien rápido, pero la primera etapa, él creció en Egipto. Él era un, un, un bebé hebreo, sin embargo, se crió como egipcio en el palacio del faraón, imagínate, porque su familia lo adoptó. Entonces, él creció en el palacio con gente que lo atendía en, todas, en, todas, en todo momento. Imagínate, o sea, había televisiones de plasma por todas partes, sistemas de sonido. Yo imagino que estaba espectacular. Imagínate la experiencia de Moisés en el palacio del faraón. Y ahí estaba él. Y esa fue su primera parte. Pero después, ya, cuando, eh, eh, ya grande y creo yo consciente de que toda esta gente que eran esclavos, eran, eran su sangre porque él era hebreo. Una ocasión se encuentra con un egipcio que estaba maltratando y golpeando a uno de, de, de los hebreos y entonces al defenderlo, él termina matando al egipcio. Y después de que mata al egipcio, pues imagínate cómo se puso la cosa con la familia, ¿no? con, el, con, el, con el faraón y con su familia y todo esto. Entonces al final del día, Moisés tiene que huir y salir al desierto, irse de Egipto. Y entonces empiezas la segunda etapa de su vida. En la segunda etapa de su vida, Moisés se convirtió en un pastor de ovejas. Ustedes saben lo que es un pastor de ovejas. Aquí no las vemos ya muy seguido, pero esto era súper común. Ahora imagínate, pastor de ovejas. Te levantas por la mañana, vas al corral, sacas las ovejitas. Te le quedas viendo a las ovejitas todo el día. O sea, estamos hablando de días lentos. Imagínate el contraste con lo que él estaba viviendo antes. Porque dice que estuvo haciendo eso 40 años. En la mañana sale el sol, salen los, bolle, las, 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 los borreguitos, las ovejitas. Y al final, de día, cuando se empieza a meter el sol, voy, las recojo y las meto en su corral otra vez. 40 años. Esa fue su segunda etapa de vida. Entonces imagínate todo el tiempo y el tiempo que tuvo para pensar durante esta etapa. Pero después las cosas se empiezan a poner más interesantes para, para Moisés porque en su tercera etapa entonces él decide regresar a Egipto, regresar a Egipto y enfrentar al faraón, a alguien que probablemente era parte de su familia cuando era niño, cuando era joven, va y lo enfrenta y le dice «sabes qué? tú tienes que dejar libre a mi pueblo, al pueblo de Dios». Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Y entonces, ustedes han visto la película, como decía hace un momento, no las plagas y las señales y una cosa y otra. Y Moisés finalmente logra que el faraón eh, deje ir libre al pueblo de Israel. Esa fue su tercera etapa de vida. Pero ahí, a partir de ahí, entonces Moisés inicia su cuarta etapa de vida. donde él se convierte en el líder de esta nación y no solamente los saca de Egipto, sino que su trabajo era ahora llevarlos... A una tierra que Dios les había prometido. A una tierra que se llamaba Canaán. Y entonces, pues imagínense la, el, el trabajo de llevar. Eran más de. Era, los estudiosos dicen que eran más de un millón de personas los que salieron de ahí. Entonces tenían que un millón de personas ir en caravana y llegar a esta tierra que Dios había este, prometido a su pueblo. Pero este pueblo, mira, se empezó a quejar y a quejar y a quejar. Al grado que muchos decían: ¿Sabes qué? Estábamos mejor allá de esclavos. En Egipto. Entonces Moisés no sabe qué hacer, Dios está cansado de la gente que se la pasa quejándose todo el tiempo y finalmente Dios decide, ¿sabes qué? Esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés tiene que pasar otros 40 años de su vida dando vueltas por el desierto hasta que todos se mueran. Qué interesante, ¿no? Qué vida tan interesante, imagínate. Qué increíble. Entonces vemos esto en la, en la vida de Moisés y, y si tú lees, si tú lees la Biblia, que de hecho deberían leer la Biblia, porque es increíble, dice que cuando llega a la frontera de esta, de, de esta tierra, de este, de este lugar que Dios les había prometido, llega Moisés, y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué crees? Tú no vas a poder entrar. ¿Qué? No, no vas a poder entrar. Quiero que te subas a una montaña, y de ahí vas a ver de lejos la tierra que yo le prometí, que le voy a entregar a mi pueblo. De hecho, tienes muy buena vista, y es interesante, es increíble. La Biblia se preocupa por decirnos, que Moisés veía muy bien. Tenía 120 años. Mira, uno a los 40 tiene que hacerle así el iPad de lejos, ¿no? Porque ya ni no alcanza a ver. Él tenía 120 años. Y dice la Biblia, se preocupa por decirnos que él tenía muy buena vista. Entonces Dios le dice, Moisés, quiero que subas a esa montaña. Y quiero que de lejos veas y, y, y observes y contemples la tierra que yo le voy a dar a mi pueblo. Es increíble. Es increíble. Pero amigos, esta persona... Moisés, realmente estamos hablando de un tipo que tiene una gran perspectiva respecto al tiempo. Una gran perspectiva respecto al tiempo. Y lo que escribe Moisés en este Salmo 90 es precisamente donde él plasma esta gran perspectiva. Y creo, definitivamente creo, que lo que vamos a leer en un momento más es algo que debería ser el contexto bajo el que tomamos absolutamente todas nuestras decisiones que tienen que ver con qué ponemos en nuestra agenda y qué sacamos de nuestra agenda. Es algo súper poderoso. Y yo quisiera que al terminar el día de hoy, y sé que suena tal vez este, muy elevado, pero de verdad creo que si nosotros saliendo de aquí podemos meditar y pensar en estas palabras que deja plasmadas Moisés en el Salmo 90, definitivamente pueden cambiar nuestra vida. Porque nuestro tiempo es nuestra vida. ¿Okay? Así que vamos a leer este texto. Está en el Salmo 90, como les había dicho, Quiero que recuerden que este es un texto súper antiguo. Entonces, este, son textos que probablemente puedan parecer un poco complejos, un poco raros. Yo lo voy a ir leyendo. Acuérdense que además pues, no, no se escribieron en español originalmente. Originalmente estaban en hebreo, entonces después se tradujeron. Entonces, yo lo voy a ir leyendo. Ustedes me van a ir siguiendo y lo voy comentando y vamos, y vamos platicando el texto. ¿Les parece? Bien, vamos a empezar a leer ahí en Salmo 90, en el verso 1. Fíjense cómo empieza Moisés hablando acá. Dice, Señor... Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Moisés está diciendo, Dios, a través de todas las generaciones, está hablando del pueblo de Israel, de, 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 él está hablando no, nuestro refugio, está hablando de su pueblo, el pueblo de Israel, los hebreos. Tú has sido nuestro refugio. A través de todas las generaciones nosotros vivimos bajo el contexto de quién eres tú. Y después sigue diciendo, dice, «Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo», desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Usted le está diciendo, Dios, tú eres eterno. Tú eres eterno desde la antigüedad hasta la posteridad. Y en un punto, en medio de esa gran eternidad, aquí estoy yo, Moisés. Y aquí estamos nosotros, tu pueblo. Y después sigue diciendo, en el 3, dice, tú haces que los hombres... Vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales, regresen al polvo, simples mortales. Parece una de las frases de, de, este, de Loki y Thor, ¿verdad?, en los Avengers. Regresen al polvo, simples mortales. Me parece increíble lo que dice y probablemente te suena un poco ofensivo, ¿no? Probablemente por nuestra forma de pensar dices, oye, pues qué ofensivo, ¿Por, por, por, ¿por qué dice eso? Pero, ¿sabes?, para Moisés no era ofensivo esto. Era simplemente su forma de decir, Dios, tú tienes el control sobre todas las cosas. Tú eres el que define el inicio y el final de mi vida y de nuestra vida. Tú al final del día, sobre nuestra vida, tú tienes la última palabra. Y yo sé que eso probablemente te, te, hace, te hace un poco de ruido. Y no nos sentimos muy cómodos cuando escuchamos algo así, ¿no? Como que incomoda. Porque, ¿Por qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios mata a la gente? ¿O quiere decir que Dios, este, Dios sabe cuánto es lo que van a vivir las personas? ¿O es que Dios decide...? ¿Cuánto tiempo va a ser nuestra vida? No lo sé, pero te voy a decir qué es lo que sé. Te voy a decir que sí es lo que sé. Lo que yo sé es que tú y yo, lo queramos reconocer o no, de alguna forma creemos que Dios está conectado con la cantidad de días y de años que nosotros vivamos. Tú y yo creemos, de alguna forma, que Dios tiene una conexión con la cantidad de días de nuestras vidas. Y te voy a decir por qué. Porque si el día de mañana tú recibes una llamada de la clínica donde te hiciste el check hace algunos días y, le dicen, y te dicen, Señor, me da, me da mucha tristeza comunicarle esto, pero usted tiene de dos a tres meses de vida. Yo te quiero preguntar algo. ¿Orarías? ¿Harías una oración? ¿Levantarías alguna plegaria? Tal vez solamente dirías, Dios mío. Aunque tengas muchísimo tiempo sin orar, muchísimo tiempo sin acercarte tal vez a Dios, por lo menos dirías, Dios mío, aunque esa sea toda tu oración. Yo no sé, pero no sé cómo explicarlo. Pero tú y yo creemos que Dios está conectado de una forma muy directa con la cantidad de días que nosotros tenemos en nuestras vidas. Él tiene algo que ver con el número de días en nuestras vidas. Y después, fíjate lo que sigue diciendo en el 94, en el verso 4, dice: Mil años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche En otras palabras, Moisés le está diciendo Dios, todo el tiempo me la paso diciendo ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo pasan los años? Y yo vivo años, tú eres eterno ¿Cómo será para ti? Dios, ¿cómo será para ti? Para mí es, oye, ya pasó otro año más Ya pasó otro año más Oye, ¿a dónde se fueron los últimos 10 años de nuestra vida? ¿Ya viste a tus hijos? creo ¿Qué grandes están? ¿Cómo decimos eso todo el tiempo? verdad? Oye, qué rápido pasa Y decimos que los días son largos Pero los años son tan cortos Tan cortos. Y aquí yo veo que Moisés simplemente le está diciendo Dios: Para ti, ¿cómo se ve mi vida? Si para ti mil años son como tres horas de la noche, ¿cómo se ve mi vida? Frente a ti. Y después en el 5 y en el 6, fíjense lo que, lo que dice: Dice: Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana. Ay, qué lindo bebé, qué linda bebé. ¿A poco no? Todos hemos vivido eso probablemente o lo hemos estado cerca nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana qué lindos sus piecitos mira sus manitas dice y por la noche ya está marchita y seca wow Moisés está diciendo Dios tu perspectiva es tan grande para nosotros los años son los años son muchos pero para ti para ti somos como una hierbita que sale en la mañana y en la tarde puff ya se fue. Muy motivante, Moisés, ¿no? Tan contentos de, de haber venido hoy para escuchar esto. Pero espérense, no se me depriman. Fíjense lo que dice después. Porque hoy también lo bueno es que al final es donde él dice algo súper poderoso. Pero fíjate lo que dice en el 10. Dice, algunos llegamos hasta los 70 años y quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Dice, tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Y si tú estás aquí, tú y sabes qué, mira, es que yo he pasado en mi vida, he pasado cosas bien difíciles. He vivido cosas, problemas, cosas bien, bien difíciles. De, son complicados, mis años han sido complicados, mi vida ha sido complicada. Muchas se acercarían contigo y te dijera déjame te cuento mi vida. 40 años viendo borreguitos. 40 años. Y después cuando las cosas empezaban a poner bien, porque yo era el líder y parece que me estaba desarrollando y logré una cantidad de cosas con la ayuda de Dios, otros 40 años dando vueltas como sonso en el desierto, hasta que todos se mueran. Y luego cuando llego a la frontera me dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar. Wow. ¿No les pues parece increíble. Entonces, qué terrible, ¿no? ¿Cómo podemos creer en un Dios así? ¿Cómo, podemos, cómo, cómo confiar en un Dios así? Moisés te diría, ¿sabes que No pierda la fe. No pierdas la fe simplemente porque eres una cosita de nada comparado con la grandeza y la magnitud del Dios que tenemos. Fíjate lo que dice después en el 11, que es un verso interesante porque dice, "¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor ¿Qué se te debe? Y este es uno de esos versos que dices, oye, ¿qué onda? También como que parece un poco ofensivo porque se puso tan agresivo Moisés, ¿no? Pero déjame te una idea. Te, te quiero dar una idea de qué creo que lo que está diciendo Moisés acá. Y quiero ponerlo aquí en la pantalla. Lo que está diciendo Moisés aquí en este verso, que puede sonar raro, es Si pudiéramos ver a Dios como realmente es, le daríamos la reverencia que se merece. Si pudiéramos ver a Dios como realmente es, le daríamos la reverencia que se merece porque Dios es eterno. Nosotros somos un pip. no somos nada, nuestra vida es tan pequeñita. Y aquí es como si Moisés hiciera una pausa en todo este escrito y está diciendo, ¿y saben qué? Si solo pudiéramos entender la magnitud y la grandeza de Dios, híjole, le daríamos la reverencia que se merece. La, la reverencia que se merece, ¿sabes con qué? Con nuestro tiempo, con nuestros días. Otra forma de decirlo es así. Si pudiéramos ver a Dios como realmente es, seríamos más cuidadosos con el tiempo que se nos ha asignado. Si entendiéramos que es Dios el que nos está dando nuestros días, es el que nos está regalando nuestra vida. Y es que no lo vemos así, ¿eh? No lo vemos así. Creemos que mi vida, pues es mi vida. Y me la merezco. Pero si pudiéramos entender que es Dios el que está entregándonos nuestros días, nuestra vida. Realmente lo que dice Moisés, ¿sabes qué? ¿Sabes le daríamos y seríamos mucho más cuidadosos, le daremos reverencia y seríamos mucho más cuidadosos con el tiempo que se nos ha asignado. Y en el verso 12, y vamos a terminar aquí de leer, es donde viene la aplicación increíble. Que esto es lo que, que yo quiero que se lleven en su mente y en su corazón, porque fíjense lo que dice Moisés después de escribir esto. Dice, enséñanos a contar bien nuestros días enséñanos, enséñanos porque no, es, no, no me sale natural, no es algo que yo haga de forma natural eso de estar contando mis días, enséñanos a contar bien nuestras vidas, es enséñanos a vivir como si tuviéramos los días contados, porque no vivimos así, enséñanos a vivir como si tuviéramos los días contados, porque vivimos como si nuestra vida fuera para siempre, y pensamos que nuestros hijos siempre van a estar en casa, y pensamos que la salud siempre la vamos a tener. Y pensamos que el trabajo que tenemos siempre lo vamos a tener. Y Moisés dice, ese es un gran error. No, 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 no no vivan así. Tienen que vivir como si sus días estuvieran contados. Porque lo están. Las estadísticas son contundentes, amigos. Los días los tenemos contados. Y tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es vivir con, con, con los días contados. Probablemente si alguien eh, aquí está casado, yo sé que muchos de aquí están casados, ustedes saben lo que es contar los días a la boda, ¿a poco no? Los cuentas. Porque tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes tareas que hacer y tienes cosas que lograr y tienes conversaciones que resolver y, y resolver situaciones y tener conversaciones. Porque ya viene, ya viene la fecha, ya va a llegar, ya va a llegar, ya falta un mes, ya faltan 15 días, ya falta una semana. Cuentas los días. Si tú has tenido que presentar un proyecto en tu trabajo o presentar un examen si estás estudiando. Tú sabes lo que es tener los días contados para el examen. Tú sabes lo que es tener los días contados y entonces aprovechas tu tiempo y te preparas para llegar a ese momento. Te preparas. Moisés dice, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida y mi vida si viviéramos como si tuviéramos los días contados? Y no se depriman. Es simplemente la realidad. Es simplemente la realidad de lo que, de lo que vivimos. Enséñanos a contar nuestros días. Y luego viene la promesa, porque termina diciendo así el verso. Y Dice, enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Para qué? Y para qué es importante, y lo puse en amarillo, porque para qué implica, y, y, y lo que dice es que viene algo. Hay una consecuencia. Hay un resultado de contar nuestros días. Hay un resultado de vivir como si tus días fueran contados. Y fíjense lo que dice, dice, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mira, vivir de esta forma, vivir como si tuvieras tus días contados, es como si pum, te, 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 se te ilumina la mente y empiezas a ver de forma más clara. Y sabes que esto no debería estar haciendo tanto, o esto debería de hacerlo más, o esto debería sacarlo de mi agenda, esto debería meterlo en mi agenda. Cuando tú vives como si tuvieras los días contados, Adquieres sabiduría, ganas sabiduría, te da perspectiva, te da una perspectiva mucho más clara de qué es lo que tienes que hacer, de cómo tomar decisiones. Y este es el resumen de este Salmo 90 que quiero poner acá en pantalla, Este es el resumen de lo que Moisés está poniendo, y dice recordar que nuestro tiempo es limitado nos da la sabiduría para saber cómo invertir nuestro tiempo. Recordar que nuestro tiempo es limitado nos da la sabiduría para saber cómo invertir nuestro tiempo. Y la forma que a mí me gusta decirlo es, mi tiempo es limitado, así que debo limitar lo que hago con mi tiempo. Mi tiempo es limitado, tu tiempo es limitado, tienes que limitar lo que haces con tu tiempo, no puedes hacer todo lo que quieres hacer. Tienes que ser sabio y para ser sabio tienes que vivir como si tus días están contados y que crees y si están contados. Los tienes Contados. Es como el dinero ¿no? Con el dinero es más fácil esto ¿Por qué? Porque vemos la cantidad de, de, de billetes o de números que hay en la cuenta Entonces, Está limitado No puedes ir y ya y comprar lo que sea Y gastar lo que sea porque es más fácil verlo Pero es igual con el tiempo El tiempo es limitado No tenemos todo el tiempo Así que hoy yo quisiera Hacerles un gran favor Hoy les voy a hacer un gran favor Porque la verdad es que la única forma De entender esto es cuando estás al final de tu vida. Y eso literalmente pues, es imposible hacerlo acá. Pero cuando estás al final de tu vida es cuando realmente puedes ver con mucha claridad esto que estamos hablando. Puedes ver con mucha claridad cómo contar tus días. Y lo importante que es el contar tus días. Pero como no lo podemos hacer de forma literal, entonces yo les quiero platicar de una persona de la que leí recientemente. Ella se llama Brony Ware. Brony Ware. Es una australiana es una enfermera australiana. Y Brony dedicó ocho años de su vida trabajando con personas que estaban en sus últimas doce semanas de vida. Doce semanas de vida. Es una, una enfermera y básicamente le está dando cuidados este, paliativos que ya era gente que ya prácticamente, liter, o sea, literalmente tenían sus días contados. Y es interesante porque Brony tuvo muchas conversaciones con esas personas. Imagínate las conversaciones. Conversaciones súper transparentes, muy íntimas, muy profundas. Y lo que se dio cuenta ella es que con toda la gente que hablaba, que estaba en sus últimos días, inclusive horas de vida, muchos tenían arrepentimientos, grandes arrepentimientos. Y no solamente se dio cuenta que tenían arrepentimientos, sino que se dio cuenta que eran los mismos. Una y otra vez se repetían estos arrepentimientos. Ella escribió un libro finalmente que en inglés se llama Los cinco arrepentimientos de la gente que está muriendo. En español lo tradujeron, los cinco mandamientos para una vida sin arrepentimientos. Es una pequeña memoria que ella escribió. Y ahí ella escribe cinco, los cinco arrepentimientos que tienen las personas que están a punto de morir. Cinco. Yo quiero compartir con ustedes hoy las dos más recurrentes. Las dos más, las top dos. Y quiero empezar con la dos primero y luego les voy a compartir también la uno. Fíjense lo que dice la dos. El arrepentimiento número dos, más común. Dice, desearía no haber trabajado tan duro. Desearía no haber trabajado tan duro. Y yo creo que probablemente muchos de ustedes pensaron que iba a ser la primera, ¿no? Esta fue la número dos. Pero eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Algunos de nosotros queremos eso y todavía no estamos en nuestros últimos días. Ya no quiero trabajar tan duro. ¿No? Pero es increíble, desearía no haber trabajado tan duro. Y fíjense lo que ella escribe, lo voy a poner acá, porque ella escribe este, respecto a este arrepentimiento. y Dice lo siguiente, dice, esto venía de cada paciente hombre que atendí. Se perdieron la juventud de sus hijos y la compañía de su pareja. Las mujeres también hablaron de esto, pero como la mayoría de ellas fueron de una generación anterior, muchas de ellas no fueron el sostén del hogar. Todos los hombres, todos los que atendí, tenían un profundo arrepentimiento por haber pasado gran parte de sus vidas en la rutina del trabajo. De nada. Después me lo agradecen. ¿No les parece increíble? Es increíble. Y lo que está diciendo ella es, ¿sabes qué significa esto? Significa que si no aprendemos a contar nuestros días, vamos a desperdiciar nuestra vida. Vamos a desperdiciar nuestros días, nuestros años, eventualmente nuestra vida y vas a terminar arrepintiéndote ¿no? porque cuando pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo con nuestros hijos todo el tiempo del mundo con nuestra esposa llega un momento que nos damos cuenta que no es así y nos topamos de repente con pared y es imposible regresar el tiempo, ustedes saben esto es imposible regresar el tiempo, solamente cumples 20 una vez, solamente cumples 30 una vez 40 tal vez un par de veces 50 de forma indefinida pero fuera de broma, qué importante, qué impactante, que esto es lo, lo que, la, la número dos es esta, toda la gente, toda la gente repetía esto. Ojalá no hubiera trabajado tanto, ojalá no hubiera trabajado tanto. Ahora quiero decirles el arrepentimiento número uno, y antes de mostrárselos quiero que todos los jóvenes, si tú estás aquí, estás estudiando, estás en la universidad, estás en la prepa, en la secundaria, en donde estés, quiero que pongas atención a esto, si estabas en otra parte, enfócate en lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir, porque esto es súper importante. Esto es súper, súper importante. Vamos a leer el arrepentimiento más común de la gente que está muriendo. Dice, ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Me hubiera encantado hacer lo que realmente quería hacer y no lo que la demás gente, la cultura tal vez, los amigos tal vez, querían que yo hiciera. Me hubiera encantado eso. Ese fue el arrepentimiento más común de la gente en sus últimas horas de vida. Fíjense cómo lo explica ella, dice, este fue el arrepentimiento más común de todos. Cuando la gente se da cuenta que su vida está casi terminada y mira hacia atrás con lucidez, es fácil ver cuántos sueños quedaron truncados. La mayoría no ha realizado ni siquiera la mitad de ellos y debe morir sabiendo que se debe a las elecciones o las decisiones que ha hecho y a las decisiones que no ha hecho. La salud trae una libertad que muy pocos entienden sino hasta que ya no la tienes. La salud trae una libertad que muchos pocos entienden sino hasta que ya no la tienen. Muy bien, les acabo de hacer un gran favor. Ya fuimos al final de sus vidas fuimos al final de sus vidas y le estoy presentando los arrepentimientos que muy seguramente van a tener ya podemos tener esa sabiduría de vivir como dice moisés como si nuestros días fueran contados como si nuestros días estuvieran contados ahora qué hacemos con esto qué vamos a hacer cómo vamos a responder a esto qué haces con esto qué haces con tu agenda ¿Qué haces cuando te das cuenta que hay muy poquito espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo? ¿Qué hacemos? Yo puedo entender que hay algo de resistencia, porque créanme, mire, yo tengo el micrófono acá, pero yo soy igualito que ustedes. Yo también tengo esta resistencia. Este tal vez rechazo, o esta, o esta reserva a vivir así porque, porque, porque lo que pensamos es lo siguiente y lo quiero poner aquí en la pantalla típicamente lo que tal vez tú estás pensando es ya ir si no hago tanto como pueda entonces nunca lo lograré si no hago tanto como pueda nunca lo voy a lograr y si yo te pregunto ¿y lograr qué? no, no, no sé pero, pero nunca lo lograré y así respondemos y así pensamos ¿no? nunca, oye, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que lograr? a veces no tenemos ni claro pero quieres lograrlo ¿qué quieres lograr? no, no sé ¿sabes de dónde creo que a veces viene eso? A veces viene de nuestros padres, porque tuviste padres que fueron sumamente exitosos, entonces tú no te quieres quedar atrás. O tuviste padres que fueron sumamente, son un fracaso, y tú pues, no quieres ser igual que ellos. O tuviste padres que fueron, mira, promedio, pobres padres, ¿verdad? nunca podemos ganar con los padres, pero pues la realidad es que, que muchas veces viene de ahí. Y es importante que tengas claro qué es lo que quieres lograr. Porque muchas veces nada más estamos corriendo día a día a día. No hay límite, no hay no hay espacio entre nuestro ritmo y nuestro límite. ni siquiera sabemos qué queremos lograr. Pero sí, sí, tengo que hacer tanto como pueda. Porque si no, nunca lo lograré. Otra, si no hago tanto como pueda, me quedaré atrás. Me voy a quedar atrás. Y yo no me puedo quedar atrás, Jair. Y eso es algo que la cultura nos dice todo el tiempo. Y nos, 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 nos orienta y nos pone nuestros ojos hacia la otra gente. Y mira lo que está pasando. Y mira lo que está haciendo él. Y mira ya cómo va. Y mira ya tan adelante que está. No me puedo quedar atrás Tengo que hacer tanto como pueda Porque me puedo quedar ¿Atrás de quién? ¿Atrás de qué? ¿Y quién te dijo Que tienes que hacer eso? ¿O que tienes que ir a ese ritmo ¿Por qué? Si no hago tanto como pueda Seré pobre Esa es otra Que he escuchado Que tal vez piensas Tal vez no muchos de aquí Pero tal vez algunos sí Pero te has puesto Y te has detenido A definir pobre No es que tengo que hacer Todo lo que pueda Si no voy a quedar pobre Bueno ¿qué es pobre para ti ni siquiera definimos qué es pobre. Si no hago tanto como pueda, no sería aceptado. Otra vez, jóvenes, muchachos, les voy a decir algo y sus papás les, dice, pero, les dicen, pero como no les hacen caso a ellos, yo se los voy a decir. Muchachos, los, las personas, la cultura, los amigos, los que están definiendo tu agenda, tu fin de semana, tus noches, el sábado y el viernes, en cinco años no los vas a tener. No los vas a ni conocer probablemente. No, no vas a tener tal vez ni, ni su teléfono. Y ahí estás preocupado. No voy a ser aceptado. Quiero que me acepten. Quiero ser aceptado. Tengo que ir. Tengo que hacer. Tengo que ir más rápido. Si no hago tanto como pueda, no estaré a la altura. No estaré a la altura. ¿De quién? ¿A la altura de qué? Hay que pensar, amigos, qué es lo que realmente queremos con nuestra vida. Porque si no hay espacio entre nuestro ritmo actual, y nuestro límite máximo, no hay espacio para respirar, no puedes tomar aire y la vida es mucho mejor cuando mira, puedes tomar aire, es mucho mejor. Tienes que definir qué te está impulsando, necesitas definirlo, qué es lo que te está moviendo, qué es lo que te está provocando llevar una vida así que si no lo haces, vas a llegar un día que vas a empezar a perder tu salud, tal vez a la gente, y vas a voltear y vas a decir, oye, ni siquiera me di cuenta, ni siquiera tenía claro qué es lo que quería, qué es lo que estaba persiguiendo. Ahora yo te quiero, yo quiero cerrar ya, quiero este, decirte si tú eres un seguidor de Jesús, si tú estás acá y tú eres un seguidor de Jesús, tal vez eres cristiano, eres católico eh, y has estado con nosotros, este, y crees como yo y como muchos de nosotros que, que Dios tiene un plan para tu vida específico. Yo te quiero preguntar, ¿tú entiendes lo importante que es esto? ¿Entiendes lo importante que es esto que Dios nos está entregando acá? Porque Dios quiere que manejes tu tiempo con sabiduría, con sabiduría. Por eso tienes que contar tus días, vivir como si tus días fueran contados. Y si no lo haces, la cultura va a determinar tu agenda y tu calendario y lo que haces y lo que dejas de hacer. Pero sin embargo, Dios tiene algo para tu familia. Dios tiene algo para tus hijos. Si estás soltero, Dios tiene algo para tu vida también. Ahorita que tienes un poquito más de margen y más de espacio. Dios tiene algo para tu vida. Esto es tan, pero tan importante. Así que yo quiero cerrar con una tarea. Porque les vamos a dar una tarea. Y lo voy a poner aquí en pantalla. Y lo pueden apuntar ahí o le pueden tomar una foto. Pero lo que quiero que hagamos es que esta tarjetita que está ahí, Ustedes se la puedan llevar y que puedan escribirlo en su casa y que puedan pensar en esto. Es muy sencillo, hay cuatro líneas ahí. La primera tiene un símbolo de más. Y eso lo que significa es que tienes que pensar en qué es lo que ya estás haciendo, pero tienes que hacer más de eso. Que, perdón, qué es lo que no haces que tienes que agregar a tu agenda. ¿Qué cosas no hay en tu vida que tú deberías de sumar, que tú deberías de agregar a tu vida? Y después el menos, es que cosas tienes que quitar por completo de tu vida. Y, y, y déjenme hablar un poquito de esto, porque esto no es fácil, esto es, es, algo, es, es difícil, es difícil, sobre todo ese menos. Porque yo les digo algo, probablemente muchos de ustedes ahí tienen que poner el nombre de alguien. Tal vez tienen que poner unas iniciales, una pareja, una persona que definitivamente no debería estar en su vida. Ustedes saben a lo que me refiero. Y ya te lo han dicho, te lo dijo tu papá, te lo dijo tu mamá, te lo han dicho los amigos, te lo han dicho, ¿sabes que Esto no está bien, pero ahí estás, y sabes ay, que son tan buenas personas, y ay, es que no sé qué. Y no es que Dios no las ame, yo no estoy diciendo eso. Y no es de que no sean valiosas, claro que son valiosas, pero en términos de contar y de vivir con tus días contados, vivir como si tus días estuvieran contados, ellos no deben de estar ahí. Tienes que quitar ahí. Tal vez es un fin de semana, los fines de semana que, 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 que pasas con ellos o, o una actividad, no sé. Pero yo te quiero pedir que ahí pongas lo que sea, que tiene que salir de tu agenda. Y después las últimas dos partes es algo que ya estás haciendo, pero que sabes que tienes que hacer más. Tienes que hacer más de eso. Si sí lo haces de vez en cuando, pero tú sabes que deberías de hacerlo más, deberías de meterlo más en tu agenda. Uy, todos tenemos aquí tantas cosas. Que subir, probablemente. Subirle el volumen, ¿no? Y el otro es bajarle el volumen. No es que lo dejes por completo. No es de que vas a eliminar todas las televisiones de tu casa, probablemente. Pero ya, ya tal vez no vale la pena ver tanta televisión. No vale tanto la pena estar todo el tiempo enfrente de una pantalla. Y no es de que esté mal y que está prohibido y que lo vas a quitar. Pero, pero hay que bajarle, hay que bajarle el volumen. no Hay que dejar de hacerlo. Esta es la tarea que quiero que se lleven. Y para ustedes que están en algún grupo de vida, porque sé que muchos están en grupos de vida, hoy ya tenemos algunos grupos de vida y estamos en un proceso de conocernos, estamos empezando, antes de que acabe yo quiero que tomen la siguiente reunión, interrumpan lo que estamos haciendo y quiero que compartamos esto y que sea uno de los primeros ejercicios que juntos como comunidad podamos, podamos compartir y pudiéramos hablar de las cosas que tenemos que meter en nuestra agenda y las cosas que tenemos que sacar de nuestra agenda. Y al mismo tiempo, ¿qué cosas necesitamos subirle al volumen un poquito? Porque sí lo hacemos, pero no es lo suficiente. ¿Y qué cosas hay que bajarle al volumen un poquito? Porque es demasiado. Es demasiado 18 horas de golf para que se jueguen golf, ¿no? Les encanta. Yo les puedo echar por ahí porque a mí no me gusta el golf. Entonces yo tranquilo. Pero de verdad, de verdad que esto es súper, súper importante. Porque mi tiempo es limitado. Como les decía hace un momento, mi tiempo es limitado, entonces tengo que limitar lo que hago con mi tiempo. Mi tiempo es limitado, tengo que limitar lo que hago con mi tiempo. Y si permiten que esta perspectiva que nos entrega Moisés ahí, esta perspectiva de, de contar nuestros días, de vivir como si nuestros días estuvieran contados, que lo están, yo creo que puede cambiar por completo la forma en la que utilizamos nuestro tiempo. En la forma en la que decidimos qué meter y qué sacar de nuestra agenda y de nuestro calendario. Porque cuando comienzas a vivir como si tus días estuvieran contados, ganarás un corazón sabio. Cuando comienzas a vivir como si tus días fueran contados, ganarás un corazón sabio. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Dios, gracias de verdad por estos textos, Dios, que tienen tantos y tantos años y sin embargo son tan relevantes para nosotros hoy en día. Gracias porque podemos ver a través de... Tu palabra, cómo debemos de, de, de vivir y cómo debemos de utilizar nuestro tiempo? Te pido Dios que nos des la sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer con lo que hemos escuchado hoy. y no solamente danos la sabiduría para saber qué hacer, sino danos el valor, danos el coraje de realmente hacerlo y de aplicarlo en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, por todas las personas que están aquí, que cuando mientras yo estaba hablando empezaron a pensar en cuáles son las cosas que tienen que agregar y quitar en, eh, de su agenda, Dios, dales el valor para que lo puedan hacer. Yo sé que tú les estás hablando en este momento y tú les dejaste claro qué es lo que tienen que hacer con muchas áreas de su, de su tiempo. Pues te pido que nos des claridad, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad de entender qué es lo que quieres que hagamos, Dios. Porque sabemos que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de formar esta comunidad. Te pido que sigas agregando a más personas que puedan ser parte de nuestro grupo, eventualmente de nuestra iglesia. Y que juntos podamos genuinamente ser un grupo de personas que podamos utilizar nuestro tiempo con sabiduría, que podamos llevar a cabo actividades y podamos llevar a cabo nuestras vidas y podamos vivir como si nuestros días estuvieran contados. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar acá juntos. Quédate con nosotros. Bendice a cada una de las personas que están acá, Dios. Gracias de verdad por la oportunidad de compartir con ellos esta mañana y que seas tú el que hayas hablado a sus corazones, quédate con nosotros en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo oramos, amén